0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena. Wie schön, dich zu sehen. Ähm, ja, ich freue mich auch, äh, zwei Wochen nachdem ich fertig geworden bin. Wo, warum warum sage ich das gleich am Anfang? Ich weiß auch nicht. Ist doch schön.
0: Das war ist doch Ist doch äh, total Ugh. schön. Da können wir doch direkt Wie geht es
1: dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir?
0: Äh, du, mir geht's ganz geht ganz gut. Wie geht es dir damit, dass ich abgegeben habe? Ich freue mich total, dass du abgegeben hast. Und ähm, äh, bei mir ist es ja schon wieder ein bisschen länger her. Insofern geht es mir wieder ganz gut. Bin ein bisschen aufgetaucht Was? aus
1: meinem Loch das ist schön, das ja. freut mich. Und du? Was, was hast du für ein Lesebändchen ausgesucht? Was hast du für Specials? Was gibt es, was gibt es für, sowas kenne ich ja überhaupt nicht. Also das ist für mich, ähm, das ist für mich ja. alles terra incognita. Du durftest so Zutaten für dein Buch mitentscheiden. Worum handelt es sich dabei und worauf ist die Wahl gefallen?
0: Ähm, ja, ich durfte, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ich durfte in, in den Verlag gehen und die sogenannte Ausstattung des Buches äh, Ausstattung heißt mit es. aussuchen oder Ausst- zumindest Teuer dachte genau. ich. Genau, oder zumindest haben die äh, Kolleginnen damit das Gefühl gegeben, dass ich, äh, dass ich das aussuchen darf. <lacht> ähm, das war total äh, fantastisch. Also ich durfte die, die Einbandfarbe, also unterhalb des Schutzumschlages, also die tatsächliche, wow. den tatsächlichen Pappeinband einband wow. und die Farbe der Vorschlagseite und die Farbe des Lesebändchens mitbestimmen und jetzt erzähle ich dir was peinliches, weil ich ja vorher schon so ein riesen Gewäse darum gemacht habe, wie toll ich das finde und dass ich mich so freue und dass ich überhaupt ein Lesebändchen bekomme und so. Ähm, Und ich habe Farben ausgesucht, die haben von mir so Musterdinger aufgeblättert und es war alles irre glamourös und toll. Und das habe ich auch, glaube ich, sofort getwittert, weil ich so ergriffen war von diesem wirklich tollen Termin. Und dann haben natürlich Leute gefragt, welche Farbe hat es denn jetzt, ein scheiß Lesebändchen?
1: Ja, genau, das ist ja auch meine Frage. Und
0: dann war ich mir nicht mehr sicher, (lacht) ob es orange oder dunkelblau war. Und ich dachte, bevor ich jetzt die falsche Farbe hier twitter und sich dann die... Kolleginnen im Verlag denken, hä, aber sie hat doch dunkelblau gesagt, wieso twittert naja, sie jetzt und vor allem
1: die, die Käuferinnen sich dann im April Natürlich, äh, beschweren. Natürlich, die sich
0: daran alle noch total gut erinnern können, dann was ich eigentlich mal behauptet habe. Ich glaube, es war dunkelblau, vielleicht war es auch orange, ich weiß es nicht mehr.
1: Okay, also irgendwas auf dem, äh, äh, zwischen diesen beiden Optionen, die waren das dann am Ende und äh, oh wie toll. Genau. Ist es, und ist, es, ist es auch die Farbe
0: des Einbandes dann? Naja, der, äh, Der Einband ist im Wesentlichen dunkelblau, aber mit so orangefarbenen Elementen. Insofern korrespondiert das natürlich alles auf das Schönste. Es wird einfach irre schön. Oh Mann, wie toll. Ja, guck mal. Und schon sind wir mittendrin in unserem heutigen Thema. Ein schwieriges Thema, wie all unsere Themen immer schwierig sind. Es geht um Selbstvermarktung.
1: Ja, wir sprechen über Selbstvermarktung. Wir sprechen darüber und ähm, ja, wir sprechen darüber, Was man im Grunde genommen als Autorin schon die ganze Zeit immer tun muss, um sich irgendwie selbst zu vermarkten und um eine, das war ja so ein Schlagwort äh, vor fünf bis zehn Jahren an freie Journalisten, aber glaube ich auch Autorinnen, eine Marke Hm. im Internet zu finden. (lacht) Und dann aber auch, was dann ja tatsächlich der Verlag von einem erwartet, wenn dann so die Fertigstellung und das Erscheinen des Buches näher rücken und was da so alles auf einen zukommt. Würdest du eigentlich sagen, dass du dich bewusst äh, jenseits jetzt von äh, so Verlagstätigkeiten, also Sachen, die mit dem Buch zu
0: tun haben, würdest du sagen, dass du dich bewusst irgendwie selbst vermarktest? Jein, also ich glaube, jeder, der... Über Experten sagen, ja. <lacht> Jeder, der auf Social Media ist und da ab und zu seine Sachen teilt, vermarktet sich natürlich irgendwie selber. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt in dem Sinne eine Marke für mich kreiert habe. Du vielleicht schon eher, ehrlich gesagt,
1: oder? Ähm, aber Ja, aber läuft es, läuft es bei dir denn dann ähm, Also äh, Du bist ja jetzt vor allem auf, äh, auf Twitter ähm, äh, aktiv. Äh, früher warst du auf, auf Facebook äh, sehr aktiv. Läuft es dann oder ist es früher bei dir durch so einen schon durch so einen kurzen Gedankenfilter gelaufen? Also ist deine Autoren, Exist, Autorinnen-Existenz, steht die dann im Vordergrund oder einfach nur so äh, du als Mensch, der wie alle anderen Menschen auch in den sozialen Netzwerken natürlich entweder gut gefunden werden oder provozieren will oder beides? Was
0: Was war die Frage? <lacht> ich noch nicht
1: verstanden. Ne, steht deine Autorenexistenz ja. oder dann im Vordergrund oder da deine normale äh, Social Media? Äh, 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 ich will das nicht Gefallsucht, aber es ja. wird halt alle so haben. Das, also ich kann, ja, naja, bei beides mir hat so einen Übergang gegeben irgendwann. Ja.
0: Also auf Facebook bin ich tatsächlich aus äh, vielerlei Gründen nicht mehr so aktiv. Es macht mir einfach nicht mehr so viel Freude. Und. Ähm, da war ich früher auch deutlich privater irgendwie zugange und habe da auch privatere Ding, Dinge geteilt und inzwischen ja, ähm, mache ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr und eigentlich habe ich überlegt, äh, mein Facebook-Konto ganz zu löschen, weil ich bei jedem neuen Mark Zuckerberg äh, Ding irgendwie denke, man soll den Laden nicht mehr unterstützen, auch wenn Twitter jetzt auch nicht so viel besser ist, aber und dann äh, kommt aber die pure die pure äh, das pure wie soll ich das mal nennen, äh, dass ich denke, ach, für die Buchpromo wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Siehst du, äh, ja. siehst du da sind wir, ja. genau, genau, Und das genau. ist natürlich ja. kein besonders sympathischer Zug und ja, es gibt auch noch ein paar Leute so von ganz früher aus der Schulzeit und so, die ich halt wirklich nur über Facebook, wo, wo ich ein bisschen mitbekomme, was bei denen so abgeht, insofern gibt es schon noch zwei, drei andere Gründe. Aber klar, manchmal denke ich jetzt schon, was, was ist wichtig, äh, um um mein Buch ordentlich zu verkaufen, um mich als Autorin da irgendwie zu präsentieren, Hm. klar.
1: Warum findest du das nicht so sympathisch, diesen Zug?
0: Naja, weil es ja diesen ursprünglichen Gedanken von irgendwie, man ist da unter Freunden in Anführungsstrichen, ähm, so ein bisschen ad Art Absurdum führt, wenn die Freunde, die Facebook-Freunde auch gleichzeitig immer als Multiplikatoren oder potenzielle Buchkäufer irgendwie <lacht> angesprochen werden. Weißt du, was ich meine? Das ist ja ein bisschen das Problem. Das ist, ich finde, es ist ein total schmaler Grad, seinen eigenen Kram äh, zu vermarkten, weil man Menschen damit ja auch recht schnell tierisch auf den Nerv geht. Also mir geht das ja auch manchmal auf den Nerv. Und ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Und ich finde die Der Kipppunkt, wo es kippt, ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Wie machst machst du das denn? Ähm, Ach,
1: ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viele richtig äh, enge Freunde, die auf Facebook sind und nicht mehr so wahnsinnig viele private Verbindungen. Und ähm, ich sage ganz offen, dass ich Facebook hauptsächlich eben genau auch, äh, dass ich denke, ja, das ist schon ein Forum von Leuten, von denen mir doch durchaus einige auch äh, eben folgen, weil ich, äh, weil sie Sachen von mir gelesen haben und die, ich, ich sehe das dann mehr so, ähm, äh, äh, ja, so als
0: Informationsveranstaltung. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Sozusagen mit, ähm, als, äh, mit optionalem Heizdeckenverkauf. Mhm. Aber ähm, ach, ich weiß auch nicht, ja. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen davon äh, davon frei gemacht, weil ähm, a sind es sowieso kommerzielle Veranstaltungen und b denke ich ja wer 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 davon genervt ist okay, aber ja andererseits ich merke schon auch also ich merke dass ich so richtig Buch oder Artikel Promo oder so f- fast gar nicht mache, mhm. aber ich gebe schon also am Anfang habe ich mich auch wirklich so ein bisschen so ein wirklich, also ich glaube das Problem bei mir in den sozialen Medien war lange, lange Jahre, warum ich mich an Facebook nicht wohlgefühlt habe und warum ich wirklich viele Jahre mit Twitter überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich mich gefragt habe, ähm, was ich da überhaupt warum mache
0: Mhm.
1: und ich habe das inzwischen für mich vor ein paar Jahren schon relativ klar beantwortet, dass ich also wirklich versuche Sachen zu machen, die mir irgendwie Freude machen oder die mich entlasten Und die aber durchaus auch was damit zu tun haben, was ich als, als Autor, was mich als Autor beschäftigt. Also sei es, dass es irgendwie das ergänzt oder dass es das illustriert oder dass es einen Kontrast dazu bildet. Aber ich muss sagen, so als Privatperson würde ich mich, glaube ich, auf Twitter nicht auf die Art und Weise äußern oder so. Und es verschafft mir auch so ein bisschen Erleichterung, muss ich sagen. Also ich habe so das Gefühl, ich kann da ein bisschen selber mehr so steuern. Ähm, Ja, weiß ich auch nicht, wie ich mich mich darstelle oder so. Während ich es immer sehr schwierig finde, wenn dann der Verlag zum Beispiel von einem oder auch Zeitschriften von einem Mhm. so eine Art Selbstvermarktung erwarten. Da finde ich es halt immer wahnsinnig schwer, das irgendwie selber zu steuern oder zu beeinflussen. Und ähm, also dieses, diese ganze Palette von, gib mal Adressen von Journalistinnen, die du kennst, bis hin zu, kannst du ein Interview machen, kannst du das machen, hast hm. du noch Fotos von dir, das finde ich alles viel, viel schwieriger und viel belastender und auch nicht so, ja halt irgendwie auch so, so ein bisschen so fremdbestimmt und äh, da inszeniere ich mich halt lieber äh, in den sozialen Medien. Äh, ein bisschen selbst, hm. auf eine Art, äh, die mir halt irgendwie f- f- leichter fällt.
0: Naja, Fährst klar, weil man natürlich, eher, weil natürlich auch erwartet wird, dass man eben dann als Privatperson ähm, sich ein bisschen öffnet oder sich ein bisschen zeigt, also so ein bisschen Homestory-mäßig, auch wenn man jetzt keine konkrete Home-Story macht, aber klar, das ist ja
1: … Wenn man so journalistische ja, Anfragen bekommt ja, oder so, meinst du? Ja. Ähm, ja, das finde ich, das finde ich wirklich wahnsinnig schwierig, also ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und, ähm, also diese Vorstellung, dass irgendjemand jemals äh, mich, also ich habe mich einmal hier im Büro getroffen, äh, und das würde ich auch nie wieder machen, weil mir das auf eine Art schon komplett unangenehm war, hm. dass irgendwie so eine Außenwelt in meinen Arbeitsbereich eindringt, ähm, also ich würde selber äh, fünf Fotos irgendwie, äh, wie ich in Unterhose im Büro stehe, twittern. <lacht> aber ich möchte nicht, dass irgendwie jemand hier nochmal sitzt und mich hier interviewt und ja. dann ein Porträt vor einer neutralen Wand macht. Irgendwie finde ich es total komisch. Ja. Ich finde es auch ein bisschen eigenartig und ein bisschen, natürlich ist es wieder so ein Thema, wo man sich fragt, ja, ist es nicht schon total toll und privilegiert, wenn man überhaupt Aufmerksamkeit bekommt. Aber dass, das so, dass man das so selber, das sozusagen das von denen schon so ein bisschen manchmal von, von Kunden erwartet wird, dass man selber diese Sachen halt, oh, ich weiß auch nicht, ähm, also mal was ganz konkretes, mir mhm. ist es immer sehr unangenehm, diese Liste mit sogenannten Pressekontakten ja, genau. an den Verlag <lacht> zu geben und dann kriegen die Leute die Sache, das Buch oder so zugeschickt mit oder ohne Kärtchen und das finde ich eigentlich... Irgendwie schlimm.
0: Ja es, ist, ja, es ist ein bisschen schlimm, aber so läuft es halt. Also insofern muss man vielleicht wirklich noch mal festhalten, dass wir hier auf hohem Niveau jammern und dass wir natürlich total privilegiert sind, dass wir eben solche Kontakte haben und Leute kennen, denen man sagen kann, hey, ich habe ein Buch geschrieben, vielleicht interessiert es dich ja, weil wir kennen uns ja aus dem und dem Zusammenhang, das ist ja, das haben ja ganz viele nicht, also insofern ist das ja schon mal irgendwie auch ein ein verdammter Wettbewerbsvorteil, kann man ja nicht anders sagen und ich denke halt immer, ja, aber
1: gleichzeitig ist es auch eine totale Wettbewerbsverzerrung, ja
0: klar, natürlich, aber zu unseren Gunsten.
1: Ja, ja, ja. Erstmal ja, aber am Ende hat halt eigentlich niemand was davon, mm. also weil ähm, es ist schon auch, finde ich, potenziell eine, eine unangenehme zwischenmenschliche äh, Situation, dann finde ich irgendwie entsteht so ein komisches, so eine komische Grauzone auseinander verpflichtet zu sein ja. und letztendlich, wenn dann irgendwo ein Buch oder irgendwas empfohlen wird, weil… Ähm, man Buddies ist mit jemand. Oh, das ist alles total ja, schwierig. Ist schwierig. Wer hat denn dann davon sozusagen auch wieder auch wieder was? Und ähm, also ich meine die Kollegin äh, Barbara Kaufmann. Äh, du ja. hattest das äh, mir neulich geschickt diesen diesen Tweet von ihr, wo sie halt geschrieben hat, dass es in so einer ich gibt paraphrasiere das jetzt äh, hier ganz ganz frei. Sie hat es schöner formuliert. So ist es in mir ange, in mir. Ich sage in mir angekommen. Ähm, dass in der perfekten Welt äh, man halt als Autorin das Buch schreiben und abgeben und dann noch ein paar Gespräche über das Lesebändchen führen würde. <lacht> und den Rest machen die anderen und man hat halt nichts mehr damit zu tun. Ähm, und es ist schon, also wenn man einmal diesen Punkt erreicht hat, dass man äh, das, den großen Erfolg hat, dass etwas von einem verlegt wird. Ich finde, es ist schon so ein kleiner Moment der Desillusionierung, wenn das dann halt losgeht, dass du merkst, oh, ah, okay, es geht dann eben einfach noch weiter, oder?
0: Ja, aber ich, ich, ich bin so hin und her gerissen. Du warst ja bei
1: Benny Mama gut raus, weil du
0: dich da ja, irgendwie gut, verstecken Da war ja kannst. Pseudonym, genau. Na, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, weil ich immer auch so ein bisschen meine eigene Selbstvermausung ähm, beobachte und, und dieses, okay, ah, das steht yeah. mir alles nicht zu und oh ich bin so bescheiden und mh, ich will aber auch niemanden belästigen mit meiner Arbeit und, äh, und so. Und, ähm, und das aber, wenn ich das an mir selber beobachte, immer denke, was soll das? Also die ganzen, die ganzen mittelmäßigen Dude Bros, die sich gegenseitig <lacht> irgendwie abfeiern und äh, und Erfolg damit haben, die machen sich ja keine Zwei-Sekunden-Gedanken über sowas. Also warum bin ich so sozialisiert, dass ich ja, immer das keine stimmt, Umstände machen stimmt. möchte und dass ich sozusagen nicht mit mit äh, breiter Brust sagen kann, ey, ich habe ein mega geiles Buch geschrieben. <lacht> hier, hier, ich schenk's dir sogar. Ich sorge sogar dafür, dass der Verlag es dir schickt und jetzt äh, äh, tu was dafür. Oder nee, keine Ahnung, aber meine eigene Arbeit anpreisen, aus vollem Herzen sagen, schaut, was ich geschaffen habe, ja, und ähm, ja, deswegen weiß ich immer nicht so genau, ich finde es total kompliziert, da den richtigen, den richtigen Weg zu finden, zwischen irgendwie Leuten auf den Sack gehen, mit indem man permanent nochmal überall erzählt, hey, mein neues Buch ist da, und ähm, so tun, als wäre man, also als würde man lieber überhaupt gar nicht drüber reden, dass man überhaupt eins auf dem Markt hat. Das ist ja auch Quatsch.
1: Oh ja, ja, ja. Also es ist wirklich, ähm, es ist eins der, es ist eins der absolut schwierigsten, schwierigsten Themen. Das sehe ich schon auch so. Also das mit dieser, ähm, ich verstehe, das ist, äh, du hast es ja schon mal gesagt. Ich finde es auch, äh, es ist ein, äh, mit der Selbstvermausung. Das ist ein ähm, wahnsinnig schöner Begriff. Ich habe mich selbst natürlich umgekehrt immer äh, im Verdacht, dass ich eigentlich äh, auch nur äh, der nächstbeste Dude-Bro bin, der halt nur aus irgendwelchen ästhetischen und ähm, äh, Sozialisierungsgründen Mhm. da fünf, sechs äh, relativ undurchlässige Filter (lacht) vorgeschaltet hat, die aber alle auch nur am seidenen Faden hängen. (lacht) Und dass ich im Grunde genommen auch immer nur einen Millimeter davon entfernt bin, in irgendeinem Circle-Jerk mit irgendwelchen äh, äh, anderen äh, Autoren, mich da irgendwie, ich weiß es nicht genau. Andererseits habe ich auch mal so eine Tendenz, ich würde ja am liebsten oft ganz, äh, wie soll ich sagen, also so, ich muss schon sagen, dass ich alles, was mit mir, was mit mir zu tun hat in, im Zusammenhang mit so einer Veröffentlichung irgendwie sehr unangenehm finde. Also das fängt wirklich an von ähm, den Schreck von den Autorenfotos.
0: Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. <lacht>
1: <lacht> und wo ich dann auch mal so Leute bewundere, die irgendwie so so da sitzen mit ihren Händen irgendwie im Gesicht und nachdenklich gucken und es ist ja da habe ich dann auch das Gefühl, habe ich da schon wieder viel zu viele Folien der Undankbarkeit und der Verkrampftheit und des Sonstwas und der Selbstabneigung drüber. Also sowas finde ich, und dann alles, was irgendwie bis über die Autorenbiografie, wo ich dann auch immer ja. denke, oh zu lang, zu kurz, was soll das alles, Irg. bis hin dann eben auch so zu so Sachen, naja und was sagt denn jetzt der Autor dazu, mhm. das ist auf einer Lesung finde ich was ganz anderes, wo du da irgendwie Leute vor dir hast, die auf eine Art eine völlig andere, also das empfinde ich viel mehr als so ein, so ein, so ein, so ein absolut gleichberechtigten, Zugang, während ich, wenn ich, mich, wenn ich mich irgendwie anders äußern soll, in einem Interview oder irgendwie sowas, und das wird ja nun auf dich garantiert auch zukommen ja, ja. Mit, dem, äh, mit dem Buch, äh, sicherlich sehr viel mehr als auf mich. Ähm, das bezweifle ich. ich dann immer gut. das Gefühl, dass es so dass es so eine komische Mischung ist aus, man überhebt und erniedrigt sich so zur gleichen Zeit. Ja, st- ja
0: so. stimmt. Aber lass uns mal kurz über Autorenfotos sprechen. Ich habe da, ich habe, weil mich auf Twitter jemand, der uns zuhört und dessen echten Namen ich ähm, äh, nicht kenne, ähm, von mir als der düsteren Autorin gesprochen hat und ich dann so widersprochen habe, weil ich, wir haben das hier jetzt zwar auch schon oft gesagt, dass ich die Aura der Finsternis äh, um mich habe und so, aber in Wahrheit bin ich eigentlich gar nicht düster, oder Till? Also widersprich mir, aber ich bin eigentlich...
1: Also wenn man die Aura abzieht, meinst äh, du?
0: Naja, aber ich bin... Ich bin nein,
1: kein, kein. Äh, du bist kein bisschen finster. Ich, du bist bin, nicht mehr, ich bin eigentlich Du äh, bist wirklich auf Anhieb nett. freundlichsten und zugewandtesten Menschen <lacht> um, überhaupt. Und, äh, und der dann
0: meinte, naja, aber dein Foto, dein, dein Twitter-Foto sieht schon so ein bisschen so aus, als ähm, würde ich lieber in Deckung gehen, äh, wenn du um die Ecke kommst. Und das stimmt. Auch gut. Ja, jein. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Ich, das, das liegt einfach daran, dass ich so wahnsinnig ungern fotografiert. Ich finde mich immer nicht, ich ich finde mich einfach nicht schön auf äh, Fotos und wenn ich dann mal eins habe, wo ich das Gefühl habe, okay, da sehe ich nicht irgendwie total fett und scheiße aus, sondern es gefällt mir irgendwie ganz gut dann äh, bleibe ich dabei. Und dann habe ich mal geguckt, ob ich ein anderes Foto finde, auf dem ich weniger finster gucke. Ich habe aber keins gefunden. Ich wollte es wirklich ändern nach, dieser, nach diesem ähm, äh, eigentlich Einwand. Wirklich
1: besonders, du siehst besonders, du finde es auch wieder faszinierend, weil äh, ich sagen würde, dass du ein sehr fotogener Mensch bist. und äh, ja, finde ich zum Ich wirklich zum kein nicht schönes nicht. Foto von dir kenne. Naja. Es ist aber schon bemerkenswert, <lacht> dass tatsächlich ähm, also, wenn man dich nicht kennen würde und dein Twitter-Foto, was ja ein etwas älteres Autorenfoto jetzt sozusagen, Inzwischen, nur im ja. Sinne, ja. dass es halt äh, nicht zu dem aktuellen Buch gehört, und wenn man deine neuen Autorenfotos kennt, ähm, dann sieht man auch schon, echt das
0: finster aus. Ich da man schon das Gefühl, dass, war, du, dass ja. du
1: fast bewusst so eine Marke äh, da zum Beispiel ähm, äh, kultivierst, während man, würde ich sagen, bei meinen Autorenfotos eigentlich nur sieht, dass jemand nicht weiß, ob er sich jetzt mehr in Richtung King of Queens oder mehr in Richtung Norbert Röttgen äh, inszenieren soll und eigentlich Ach überhaupt Quatsch, du nicht siehst überhaupt total
0: knuffig und nett aus auf deinen Autorenfotos. Ich sehe, ich glaube schon, dass ich ganz knuffig und nett
1: aussehe, aber ich habe halt keinerlei ähm, Style oder so. Es ist halt wirklich einfach nur irgendein Typ, der da, ähm, weiß ich auch nicht. Und dieses eine Autorenfoto, was jetzt in in allen Büchern war, die ich Mhm. in den letzten fünf Jahren geschrieben habe, ähm, das habe ich selber von einer ähm, Fotografin, äh, die auch durchaus auf Porträts und äh, PR-Porträts und so weiter spezialisiert ist, Stefanie Brinkötter, machen lassen, die danach wirklich ähm, auch äh, so ein bisschen durch war und meinte, ähm, dass sie selten so ein anstrengendes Shooting gehabt hätte, wo jemand so genaue Vorstellungen davon hat und die habe ich dann halt nämlich schon, wie er nicht aussehen ja. will und ähm, für mich ist es wirklich auch wieder so ein Ding so total zwischen, also mir fällt es einfach überhaupt nicht leicht, ich bin da zwischen nee. Kontrollwahn und kompletter Hilflosigkeit, was leider... Äh, glaube ich ja sowieso zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ähm, und äh, es ist jetzt schon so eine Sache, wo ich so ein bisschen mich frage, soll ich jetzt dem Verlag sagen, ähm, wir müssen neue Autorenfotos machen? Oder will ich darauf warten, dass sie ähm, in vier Monaten irgendwas suchen und dann nichts finden? <lacht>
0: Naja, aber es gibt ja dieses schöne Autorenfoto von Na gut, das ist insofern. von einem anderen, das ist von, Na gut. Äh,
1: vom Rowold Verlag. Na gut, okay, und ich, dann das äh, würde ich, glaube ich, jetzt nicht, das haben die auch bezahlt. Das kann man, glaube ich, nicht mitnehmen zum, zu, äh, zu der BTB-Veröffentlichung. Aber ich finde es auch ansonsten, was mich zum Beispiel wirklich wahnsinnig ankotzt, äh, ist, wenn ähm, Zeitschriften, für die man was geschrieben hat, sagen, sie brauchen noch ein Autorenfoto ja. und dann erwarten, dass man rechtefrei irgendein Bild, was man hat machen lassen, ja, kann eigentlich deine Frau, die nicht kurz fotografieren, also weil einen irgendjemand mit dem iPhone fotografiert hat, und das ist für mich wirklich, also, dass dann äh, Stefan Bartels oder meine Tochter oder äh, meine Frau ein Foto von mir machen, was ich dann irgendwo hin das äh, kostet mich einen Tag, weil ich es so furchtbar finde. Ja,
0: ja. Naja, aber in, in dem Zusammenhang, also ich weiß, dass ich da irgendwie äh, deutlich finsterer rüberkomme, ähm, als ich, als ich in Wahrheit bin. Ich kann das aber auch irgendwie nicht ändern. Aber es ändern. ist cool, das ist doch super. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob das, ob das so, ob das so cool ist. Also, hm. m- Ich will ja gar nicht so sein oder so wirken. Das ähm, eigentlich entspricht es mir ja gar nicht so richtig. Ich bin aber in dem Zusammenhang ganz froh, dass ich jetzt irgendwie auch äh, 40 geworden bin, beziehungsweise inzwischen 41 und ähm, nicht mehr (lacht) sozusagen, nicht mehr so ein Hotness. nicht mehr so im Hotness-Vergleich ausgeliefert bin, wie ich das möglicherweise wäre als äh, junge Debütantin Anfang, Mitte 20. Also insofern ähm, ist man da schon irgendwie ein bisschen fein raus, wenn man quasi erwachsen ist und ähm, das nicht mehr so in die Vermarktung mit einfließt, dass man einfach wahnsinnig toll aussieht.
1: Ähm, Also das ist natürlich wirklich ein ein Aspekt der der Selbstvermarktung, der total... ähm unerfreulich ist, dass man halt einfach wirklich genau wie du sagst, also äh, ja, ich würde sagen, klar, bei Frauen ist es ist es dieser diese seltsame äh, Hotness-Wettbewerb, bei Männern sicherlich eher so ein ähm, Coolness-Wettbewerb. Vielleicht, wenn man sich so gängige Autorenfotos von von Autoren, die ich nicht näher bezeichnen möchte, so Anfang Mitte 30 anguckt, da muss ich auch ganz klar sagen auch aus diesem diesem Wettbewerb bin ich auch raus Ähm, ich finde es trotzdem total bemerkenswert, dass ich schon sagen würde dass dir da so ein bisschen ähm, ja, so eine eine optische Marke sozusagen fast ähm, so ein bisschen zugeflogen ist weil du auf Fotos so eine Aura auch hast und weil du irgendwie einen Style hast und es ist natürlich schon auch ein, äh, ein Moment der Unverwechselbarkeit
0: ja, naja. Aber geht es dir dann nicht auch so, dass du manchmal denkst, okay, wenn dich Leute dann tatsächlich mal kennenlernen, persönlich ja. auf einer Lesung oder wie auch ja. immer, dass die möglicherweise ein völlig falsches Bild von dir haben und dann so eine Produktenttäuschung erleben? Oder würdest du sagen, ähm, dass dein, sozusagen dein, dein Image, das du für dich kreiert hast, auf Social Media oder wo auch immer, einigermaßen übereinstimmt mit deiner Persönlichkeit?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute optisch enttäuscht sind, aber ganz ehrlich, das, das ist dann vielleicht so ein bisschen äh, oberflächlich auch und das Problem würde ich dann gerne an die, ähm, an die Leute, <lacht> mit denen muss ich sie dann leider alleine lassen. Äh, ansonsten ist kein ich,
0: Grund natür- für optische Enttäuschungen, wenn man äh, die begegnet. <lacht> Ach na ja, ich,
1: ich, meine Fotos sind schon sehr sorgfältig äh, kuratiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, wir müssen uns jetzt aber hier auch nicht, äh, äh, wir müssen uns jetzt hier aber auch nicht die ganze Zeit irgendwie optisch äh, runter machen, nur es gibt natürlich, manchmal frage ich mich äh, das schon, ähm, ob Leute dann enttäuscht sind, dass ich eigentlich nicht besonders, ähm, pf, ja ich bin halt auch oft nicht besonders lebhaft oder ähm, nicht besonders geistreich so auf Anhieb, aber was soll's? Ach, ich weiß auch nicht. Nee, und was bei dir, ich meine, das ist doch super, ey, du bist auf Fotos und sonst <lacht> bist du, hast du irgendwie so voll die die düstere Dominale-Aura. Und wenn dann jemand dich kennenlernt, dann ja. bist du auch noch total nett und aufgeschlossen. Also man oh. hat irgendwie so beides, das Beste aus <lacht> beiden Welten. Sorry, ey. Ja, nein.
0: Naja. Ich bin
1: einfach so generic Mittelalter Autor.
0: Mm.
1: Auf- <lacht> Ja, das ist natürlich, aber das ist klar, ist das natürlich auf eine, äh, auf eine Art auch das, womit ich, ähm, also was ich schon so als meine Marke sehe, dass ich halt eigentlich ähm, der generische, mittelalte, weiße Autor bin, aber mich dann da irgendwie ähm, zum Teil dieses Image äh, übertreibe und zum Teil das natürlich auch unterlaufe und das mache ich schon auch bewusst. Also ich ja. fange jetzt nicht bewusst deshalb an zu sticken, aber ähm, das hat völlig andere hat völlig andere Gründe zum Beispiel, aber die Tatsache, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich was gestickt habe, das auf Twitter teile, das mache ich zum Teil, weil ich weiß, dass es ein paar User und Userinnen, die ich kenne und die jetzt, wo es mir nicht darum geht, an die Bücher zu verkaufen, weil ich weiß, dass es die besonders amüsiert und erfreut irgendwie auch und weil ich mich über sowas dann auch freue, wenn ich, ich mag halt so handgemachte Sachen von mhm. Leuten, Aber trotzdem in dem Moment, wo ich auf Tweet senden drücke, weiß ich auch, bin ich mir durchaus bewusst darüber, ähm, dass es natürlich auch irgendwie was äh, auf den Autor ausstrahlt. Das ist einfach so.
0: Aber dafür schäme ich mich auch nicht. Nö, es Es ist ja auch nicht das das Schlechteste. Hast du denn jetzt schon eine äh, Spotify-Playlist klar gemacht ähm, für dein Buch? Was?
1: Warum das denn?
0: Ne, ich habe doch jetzt, ich habe jetzt mitgekriegt, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, dass man quasi zu seinem Buch erscheinen gleichzeitig noch eine Spotify-Playlist mit äh, passenden Songs rausballert. Ähm, um um das könntest Gottes du mit deiner deine 80er-Jahre-Thematik um total Gottes super machen. Willen,
1: ey. Also ich würde ähm, mich anbieten, dass ich extra zum, zum Buch ähm, Playlists bei Leuten lösche. <lacht> Wenn sie mir Zugriff auf ihr Konto geben, das kann ich super gerne machen. Und ähm, ja. ich kann auch gerne, äh, Alina, ich weiß nicht, ich weiß ganz ehrlich, weißt du ganz ehrlich, ich versuch die ganze Zeit so positiv zu sein und irgendwie auch nicht diesen Kulturpessimismus und alles. Und wir halten das hier irgendwie mit Mühe und Not alles hoch und das ist alles immer heiter. Aber wenn ich höre, Spotify-Playlisten zu Büchern, aus irgendeinem Grund macht mich das total traurig. Ich weiß
0: echt? Auch. Wieso mache ich das traurig? Also mir ist es im schlimmsten Fall irgendwie egal. Ich höre die dann halt nicht. Aber ähm, ja, ich meine, why Was? not? Also wenn, wenn Leute das so wollen. Who cares? Nicht. Ich kann mich darüber nicht aufregen. Ehrlich ich reg gesagt. mich darüber auch nicht auf. Aber ich habe,
1: nein, überhaupt nicht. Ich reg mich darüber auch nicht auf. Und ich, äh, ich beurteile das oder also, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl kann ich auch mal einfach irgendwas, irgendwas sein. Also ähm, das ist halt auch so ein bisschen das mit dem, äh, klar, wir haben Glück, dass überhaupt Leute sich dafür interessieren, ob wir uns vermarkten, das stimmt. Klar ist es ist irgendwie toll, überhaupt diese Gelegenheit zu haben. Klar ist es ist überhaupt toll, irgendwas zum Vermarkten zu haben. Natürlich liefert, nächste Sache, eine Spotify-Liste auch einen Mehrwert. Natürlich ist es dann irgendwie auch toll, ähm, zu meinem ersten Buch, Treibland, gab es dann irgendwie so einen Blog, wo ich so Schauplätze und Fotos geteilt habe und sowas ist alles toll und es ist alles super. Aber kann ich auch mal einfach irgendwas, irgendwas sein? Kann ich eine Spotify-Playlist einfach nur eine Playlist sein, die man dann auch für sich selber hat und das war's dann? Und kann ich, brauche ein Buch jetzt, brauche jetzt auch noch ein Buch, ein Soundtrack? Ich, bin irgendwie,
0: ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ey.
1: Machst du eine?
0: Äh nein, ich soll nicht mit aus Songs.
1: den 20er das beste, 20er, 30er, 20, 30er Jahre 40er, 40er Jahre.
0: <lacht> genau. Oh Gott, ey. Ähm, nein, werde ich äh, werde ich nicht machen. Ich habe auch so einen dermaßen banalen Musikgeschmack, ich glaube, kein Mensch möchte möchte Siehst ähm das hören.
1: Geht jetzt schon wieder los. Du hast Die Selbstvermausung. Musik Ja, erstens die Selbstvermausung und zweitens, das ist halt genau die Sache jetzt schon wieder. Das, das kotzt mich halt an diesem ganzen Thema Selbstvermarktung natürlich total an, dass es immer in diese Distinktionsrichtung schon wieder geht. Das heißt, die Spotify-Liste, du denkst auch sofort daran, oh mein Musikgeschmack. Dein Musikgeschmack ist dein verdammter Musikgeschmack und es ist die Musik, die du hören willst und die dich zufrieden machen sollen. alles andere ist völlig scheißegal, aber in dem Moment, wo man eine Spotify-Liste ähm, zu seinem eigenen Buch veröffentlicht, muss man schon wieder darüber nachdenken, ja. oh muss man sich da, ist das alles jetzt, ist das cool, ist das so genug, wie kann ich mich da distinguieren von anderen Leuten, bla bla bla, das ist doch grauenvoll. Ich, äh, ich mache gerne Spotify-Liste zu, zu meinem Buch. Ähm, die, einzige, der einzige, die einzige Musik, die in dem Buch erwähnt wird, stammt von der Talking. beliebten Band Modern Talking und ich mache sehr gerne für alle Leute, die das interessiert und die sich damit beschäftigen wollen, eine Modern Talking Playlist, die aus einem einzigen Lied besteht und ähm, ja, dann viel Spaß.
0: Welches Lied möchtest du hier verraten?
1: Das ist das äh, Modern Talking äh, Lied äh, You Can Win. If you want.
0: Ja, sehr schön. Also, ich, ich würde sagen, wir freuen uns jetzt schon auf den September, wenn dein Buch erscheint. und das ähm, das Lied auch jetzt Du kannst, diverse Remixe. Du könntest ähm, das Lied jetzt auch schon
1: hören. Drops. Es gibt keine guten Remixe. Es gibt einen, das Original ist. Ähm, <lacht> ist ähm, für aus der Sicht einer Person in meinem Roman ist es, ist es äh, perfekt. Aus irgendeinem Grund war ich, glaube ich, noch nie so deprimiert beim Podcast wie. Ja was ist Spotify los, liegt Scheiße? Liegt das regt Thema. mich total auf mit diesem Spotify. Ich würde gerne mal die. Äh, es gibt ja zwei Peter Hanke Veröffentlichungen dieses Jahr und bin freundlich auf seine <lacht> Spotify Playlist stelle ich mir total super vor.
0: Ich möchte, glaube ich viel ähm, eine Rezeptsammlung Reinhard mit Fendrich Pilzgerichten dabei
1: und Pilzgerichte.
0: Ja, ach, jetzt wäre ich auch ganz deprimiert. Weil ich <lacht> Komisch, warum? aber warum, ja, aber es ist
1: interessant. Lass uns da mal, okay, aber warum, ähm, ja, warum, ähm, warum äh, deprimiert uns jetzt gerade dieses Thema
0: so? Zumindest vor allem in dem Podcast, den wir ja auch auf eine Art zur Selbstvermarktung betreiben. Das ist ein bisschen absurd. Ich weiß auch nicht, ich denke dann halt, dass man vielleicht… nicht das liefert, was man liefern müsste, um in diesem Game irgendwie ähm, äh, um das zu schaffen.
1: Ähm, das Ziel kann ja nur sein, dass man irgendwas findet, was einem selber entspricht und was einem selber halt auch noch Freude macht. Ich meine, der Podcast, wir sind auf die Idee gekommen, weil wir uns gerne unterhalten und weil man sich selten, aber wirklich ohne sich das Fest vorzunehmen, wenn wir uns dann treffen, dann ähm, und da halten wir uns halt über und reden was anderes. Wir über andere Sachen. Ja, genau, ja. weil es dann auch ein bisschen zu anstrengend ist, sich so hinzusetzen. <lacht> <lacht> Aber was schießt, es ist halt was, was uns Freude macht und was uns irgendwie entspricht. Und äh, was ich auf Twitter mache, ist auch was, was mir am Ende. Ich habe nie das Gefühl, dass mich das irgendwie runterzieht oder dass ich süchtig bin und dass ich es nicht machen will. Und es macht mir, weil es mir Freude macht und weil es mir irgendwie entspricht. Und das kann ja nur so sein, dass man und bei der Selbstvermarktung etwas findet, was halt, worauf das zutrifft und gleichzeitig durch die anderen Sachen irgendwie mit Anstand und Würde Autorenfoto Kontaktlinsen äh, rausgeben ich meine Kontaktliste <lacht> <lacht> da kommt muss man halt irgendwie durchgehen und das, naja. über. ja, aber ähm, oh, ich weiß auch nicht, ey. ich bin irgendwie ganz froh, dass ich meine Bücher nicht über meinen Look verkaufen muss <lacht>
0: Ich möchte auch der niemandem weiß, vorwerfen, dass Aber wie, vielleicht verkaufst du deine Bücher in Wald über deinen Look, Till? Und es ist dir einfach gar nicht so klar.
1: <lacht> vielleicht ist es mir auch klar, ich tu nur so. Und
0: du tust nur so, ja, auch möglich. Sag so, mal, Till hat eigentlich jemand äh, äh, angerufen auf der sexy und bodenständig Hotline.
1: Du meinst, ob ich mein Guthaben, all die Guthaben aufgeladen habe? Hast du
0: dein all die Guthaben aufgeladen? Das habe ich.
1: Und unser ähm, äh, lieber Freund Sebastian Stürz hat angerufen, dessen, oh, schön. dessen Buch ich letzte Woche in den Händen hatte, dessen fertiges Buch, was nächsten Monat erscheint. Und es ist ein großartiges, prachtvolles, dickes Buch. Ähm, das Eiserne Herz ist Charlie Berg.
0: Herzlichen Glückwunsch, ja, lieber Sebastian, total zum toll. fertigen Buch. Es ersche-
1: ja, es erscheint äh, auch bei BTB und ich war da und das Erste, bevor ich den Verlag äh, betreten habe, war, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne dieses Buch haben. Ähm und Sebastian hat äh, uns aber gebeten, doch auch mal bitte äh, über die äh, das journalistische Schreiben und darüber, wie das, ähm, wie das mit der Problematik beim Kolumnenschreiben und so weiter ist und ob wir da die gleichen äh, Themen, äh, die gleichen Herausforderungen oder andere äh, haben. Und soweit ich äh, von dir aus persönlichen Gesprächen weiß, gibt es auch noch andere Hörerinnen, die sich dafür interessieren würden.
0: Ja, das machen wir nächstes Mal. Und
1: darüber reden wir nächstes Mal. Wir reden nächstes Mal, machen einen kleinen Exkurs in die Herausforderungen des journalistischen Schreibens und des äh, Kolumnenschreibens. Und dann hat äh, auch unsere liebe Freundin Anja Görz angerufen. Und da muss ich leider ganz ehrlich sagen, dass der Anruf ähm, im Mittelteil praktisch nicht mehr zu verstehen war und dass du, liebe Anja, bitte nochmal auf die Mailbox äh, sprechen kannst, am besten von einem Festnetz, vielleicht aus dem Sendestudio oder so.
0: Treten Sie mal ans Fenster, Frau Görz. Ja, genau. Ja, genau. Und, ja, super. Äh, also lieber Sebastian, du äh, kriegst eine Tasse ähm, zugeschickt, demnächst. Oder, bringst, oder du die, bringst
1: du ihm die vorbei, sag mal. Oder ich
0: Bringen sie ihm vorbei, wenn wir uns demnächst mal treffen und so. Also Tasse geht aus raus an Sebastian und ähm, ja, er dürft gerne da weiter anrufen auf unserer tollen Mailbox und äh, Dinge sagen oder Fragen stellen. Telefonnummer
1: oder in den Shownotes.
0: Telefonnummer in den äh, Shownotes.
1: Mensch Alina, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es echt interessant, wir haben, ein, wir haben einen Podcast über das Thema Netzwerken gemacht, wo yeah. wir am Ende so unglücklich, glaube ich, damit waren, was wir da erzählt haben oder nicht erzählt haben oder ich weiß nicht mehr, ob es technische Probleme gab. Nee, ja, es aber gab
0: technische war halt Probleme. Die auch,
1: ah, dann waren es aber, glaube ich, psychologische <lacht> Gründe, die dazu geführt haben, keine Ahnung, wir, aber wir haben das letzte Mal schon, wir haben hier nie der ähm, haben ihn dann nie wiederholt und heute ist auch so ein bisschen wo ich so gedacht habe ja das ist schon es ist echt man merkt finde ich auch dass das Thema Selbstvermarktung für uns beide ähm, nicht das Einfachste ist
0: ja ähnlich wie Netzwerken aber es hat ja auch genau. ähm, es hat ja auch miteinander zu tun die Frage inwieweit man sich mit seinem Kram anderen Leuten
1: auf eine Art auch zumutet. Ja, zumutet, ganz genau, ganz genau. Und ich finde wirklich, dass äh, für mich wird alles da, ähm, ist auch interessant, weil es ja in den letzten Monaten und Jahren so viel um die Trennung zwischen äh, Werk und Autor, Autorin und so weiter ging. Hm. Und für mich ist auch also alles, was irgendwie äh, weg von der Arbeit und hin zu mir als Mensch geht, ist mir einfach irgendwie unangenehm.
0: Hm. Ich möchte trotzdem daran erinnern, dass Ende April mein Buch erscheint und ich möchte, dass es alle kaufen und sich Fahnen vorbestellen und dein Buch erscheint im September. Auch da. Jo. Möchten wir noch öfter äh, darauf hinweisen?
1: Nee, ach. Oh Gott.
0: <lacht> oh Gott, schrecklich. Ich schneide es wieder raus. Oh, das ist das schlimm.
1: schlimm. Oh <lacht>